0: Ja, wir machen weiter mit den ich bin Worden, da haben wir letztes Mal ja damit angefangen und heute geht es in dieser Reihe weiter. Ähm, es ist interessant, dass die Menschen bereits in der Antike versucht haben, die Zeit, in der sie lebten, die Welt, in der sie lebten, irgendwie einzuordnen, zu charakterisieren, sich auch abzugrenzen von anderen Zeitperioden und herauskamen diese typischen Epochenbegriffe, die ihr alle kennt, so wie Renaissance, Mittelalter, Industriezeitalter und so weiter. Ja, und wir, in welcher Zeit, in welcher Welt leben denn eigentlich wir? Natürlich gibt es da nicht nur eine Antwort drauf, da gibt es viele Antworten drauf, auch ganz unterschiedliche Antworten drauf. Und ich bin vor einiger Zeit einem Begriff begegnet, den fand ich sehr erstaunlich. Und zwar spricht der von der VUCA-Welt mit V und mit C. VUCA-Welt. Hat das irgendjemand schon mal gehört? Eine? Hey, äh, ihr, ihr solltet nicht nur Sportbild lesen, okay? <lacht> Also es ist ein Begriff, hab ich habe eine Folie mitgebracht, ist ein Begriff aus dem Englischen, beziehungsweise der sich aus englischen Wörtern zusammensetzt und die Kernaussage ist ganz einfach die, die Kernaussage ist, unsere heutige Welt, unsere heutige Zeit ist geprägt von Unbeständigkeit, von Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit. Und das Bemerkenswerte für mich ist, dass diese Definition kommt nicht aus der christlichen Ecke. Ja, das kommt nicht hier der Wachturm, das Ende ist nah oder so. Das kommt aus einem ganz säkularen Bereich. Die amerikanische Armee, das amerikanische Militär hat diese Definition übernommen, Firmen, Unternehmen richten ihre Unternehmensstrategie daran aus und äh, also der Begriff hat durchaus so eine weltweite Bekanntheit erlangt, außer hier im CCB, aber alleine deshalb hat sich dein Besuch heute hier dann schon gelohnt. Für mich ist es auch nachvollziehbar, dass dieser Begriff wirklich äh, so akzeptiert wurde. Warum? Weil er einfach stimmt, weil es zutrifft, weil es absolut zutreffend ist. Nahezu alle Lebensbereiche sind von einem starken Wandel erfasst. Gesellschaftliche Normen. Das, was vor ein paar Jahrzehnten vom Hauptteil der Gesellschaft noch als abnormal empfunden wurde, ist heute Normalität. Im Gegenteil, heute ist es so, wenn du was anderes sagst, bist du der Abnormale. Starker Wandel, der da stattgefunden hat. Wir haben einen Wandel in politischen Konstellationen weltweit. Aber auch hier in Deutschland. ja, Ein kleines Beispiel. Die, die Grünen waren bis vor wenigen Jahren für die CDU der, der Inbegriff des Bösen. Mittlerweile macht man Koalitionen miteinander. Und ich sage das ganz wertfrei und werde mich auch hüten, das von hier vorne irgendwie zu bewerten. Aber da hat unleugbar eine Veränderung stattgefunden. Wetter, auch da haben wir einen starken Wandel. Ja, der Winter soll wieder, wieder der wärmste gewesen sein seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich habe das Gefühl, dass all diese Veränderungen immer schneller, schneller, schneller und schneller laufen. Gleichzeitig haben wir tief sitzende Ängste, eine tief sitzende Unsicherheit. Man hat Ende 19 mal eine Umfrage gemacht, vor was haben die Deutschen Angst? Und, was soll ich euch sagen, vor fast allem. Angst vor Klimawandel, Angst vor islamistischem Terror, Angst vor Migrationsbewegungen, Angst vor rechten Regierungen und so weiter und so fort. Coronavirus gab es damals noch nicht, also gab es schon, aber es äh, war noch, noch nicht so im, im, im Blickpunkt der Öffentlichkeit wie, wie heute. Komplexität, der nächste Punkt. Unsere Welt wird immer komplexer, unleugbar. Ja? Ähm, wir haben einen technischen Fortschritt, der viele Dinge vereinfacht. Bedienung von einem Computer ist heute in der Regel viel einfacher als vor 30 oder 40 Jahren. Gleichzeitig wird die dahinterliegende Technik immer komplexer und schwerer zu durchschauen. Wir haben eine zunehmende Vernetzung, eine zunehmende Globalisierung. Und was das bedeutet, das sehen wir ganz gut, guten Anführungszeichen momentan mit dem Coronavirus. Ja, was passiert, wenn Lieferketten zum Beispiel unterbrochen werden? Und dieser, dieser alte Spruch mit diesem Sakreis in, in China, Leute, der gilt nicht mehr sondern was in China passiert, hat mittlerweile Auswirkungen auf uns hier, in Europa, in Deutschland. Der letzte Punkt, Ambiquität, Mehrdeutigkeit, was heißt das? Das heißt ganz einfach, ich habe eine Information, ich habe einen Sachverhalt, den kann ich aber auf völlig unterschiedliche Art und Weise deuten. Alternative Fakten wäre so ein Stechwort. Ja, Und ähm, ich habe da eine Grafik gefunden, Also da kam ja mein, mein Handy, kam mir ja da zu Hilfe, auf der Suche nach einem Beispiel. Und ähm, schaut mal, die, die NATO hat sich getroffen auf, auf Anregung der Türkei. Ja, Und ähm, die FAZ berichtet, NATO erteilt der Türkei eine Abfuhr. Und zur gleichen Zeit stand eine Meldung von der Tagesschau, NATO stellt sich hinter Türkei. Ja, was jetzt? Also was kann ich damit anfangen? Gar nichts. Und genau das ist das Kennzeichen dieser Ambiquität, dieser Mehrdeutigkeit. Ein Kennzeichen unserer modernen Welt. Danke. Äh, wir können wieder zurück zur normalen Folie. All diese Punkte, all diese Punkte, die, die spielen natürlich zusammen, die hängen zusammen. Und... Wisst ihr, im, im Ergebnis ergibt sich ein Gefühl. Nämlich das Gefühl, ich habe das, was in dieser Welt passiert, nicht mehr unter Kontrolle. Ich habe mein Leben in dieser Welt nicht mehr richtig im Griff. Und das stimmt auch. All das absolut zutreffend, absolut richtig. Und es tauchen Fragen auf. Es tauchen ein paar Fragen auf. Was gibt mir einen wirklich festen Halt. Auf was kann ich mich auch übermorgen noch verlassen? Wer bringt mich sicher und gut durch dieses Labyrinth namens Leben hindurch? Und wer legt denn eigentlich fest, was ist gut und was ist böse, was ist richtig? Was ist falsch? Und wisst ihr, was das Geniale ist? Was das Unglaubliche ist, dass die Bibel auf alle diese Fragen Antworten hat. Antworten, nicht nur für die Leute, die vor 2000 Jahren gelebt haben. Antworten für dich, Antworten für mich, Antworten für uns heute, im März 2020. Wenn du sagst, wie, wie kann das sein? Ganz einfach, der Autor der Bibel ist der Autor des Lebens. Es ist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der uns geschaffen hat. Er ist der Grund, dass wir heute hier sind. Er ist der Gott, von dem alles Leben seinen Ausgang hat. Und dieser Gott kennt unsere Fragen. Er kennt die Fragen des Lebens und er kennt nicht nur die Fragen, er kennt vor allem die Antworten drauf. Ist das nicht wunderbar? Halleluja. Hey, danke für euren Enthusiasmus. Halleluja! Und diese Antworten, das ist keine Theorie, das ist kein Geschwätz. Diese Antworten, die haben Kraft. Diese Antworten bewirken etwas. Diese Antworten verändern was. Zusammengefasst, das sind Antworten, die funktionieren dass jeder ausprobieren kann, was vorhin Johannes so was sinngemäß gesagt hat, ich teste ihn doch. Diese Antworten funktionieren in unserem Leben. Und das ist das Wunderbare. Und eine, eine dieser ganz zentralen Antworten der Bibel auf unser Leben finden wir in Johannes 14, Vers 6. Jesus war im Gespräch mit seinen Jüngern, das gehört zu den sogenannten Abschiedsreden von Jesus und Jesus. Er bereitet sie vor auf seinen Weggang und äh, dass er zum Vater geht und die Jünger, die, die verstehen überhaupt nichts. Ja. Und Thomas, einer der Jünger, der war ehrlich und der hat gesagt, hey Herr, sorry, ich habe nicht die, die leiseste Ahnung, von was du gerade redest. Und dann sagt Jesus diesen zentralen Satz. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das sind drei Punkte und die wollen wir uns einfach mal kurz gemeinsam anschauen. Jesus sagt, ich bin der Weg. Weg im Sinne der Bibel, das ist nicht nur die Strecke von hier nach Darmstadt. Und ein Weg, das bezeichnet unseren Lebensstil, unsere ganze Art, wie wir leben. Und ich glaube, die, die allermeisten, die heute hier sind, die haben ihr Leben Jesus anvertraut. Das heißt, du hast irgendwann mal eine klare Entscheidung getroffen, hast gesagt, Jesus, sei du mein Herr, sei du mein Erlöser. Keine Frage. Aber mal folgende Frage: Sind wir uns noch bewusst, dass wir auf einem Weg sind? Ich glaube, wir Christen im Westen, wir können es uns noch unglaublich bequemeren. Vielleicht ist eine der Herausforderungen heute raus. Aus dieser Komfortzone und ganz neu mit Jesus, ganz neu mit Gott wieder auf den Weg, so wie in Abraham. Ja, sagst jetzt vielleicht Abraham, Moment, der muss in ein anderes Land. Mag auch sein, dass ja auch die Berufungen gibt es, aber ich glaube, dass er die Ausnahme. Aber es geht wirklich darum, mit Jesus unterwegs zu sein in allen Lebensbereichen. Darf Gott unser Leben in Bewegung bringen? Darf Gott unsere Pläne durchkreuzen? Darf Gott mit vielleicht was ganz Unerwartetem kommen, wo du sagst, oh, habe ich eigentlich überhaupt keine Lust drauf? Sei vorsichtig mit einer Antwort. Gott könnte das Gebet erhören. Denk in Ruhe nochmal drüber nach. Wir kommen am Ende der Predigt nochmal drauf zurück. Übrigens in der Apostelgeschichte ist der Ausdruck, der Weg zu einem Synonym geworden für den Glauben an Jesus. Ist das Zufall? Ich glaube nein. Weil genau darum geht es. Wir sind mit Jesus unterwegs. Wir sind mit Jesus auf dem Weg. Ich bin die Wahrheit. Der nächste Punkt. Wahrheit im Hebräischen, emet, das ist ganz eng verwandt mit dem Wort, das, das wir alle kennen, Amen, ja, Amen, emet, beide verwandt. Ähm, Wahrheit, wird oft auch mit Treue übersetzt. Und das biblische Konzept von Wahrheit sehen wir daran, dass es ganz oft auf Gott bezogen ist. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil da haben wir in der Welt ein völlig anderes Verständnis. ja. Und ich möchte das gerne mal demonstrieren, mal in einer kurzen Demonstration. Ich brauche mal einen Freiwilligen, einen, der, der mutig ist, der sagt, ja, ich komme hier mal kurz nach vorne. Johannes, du, hey, danke. Gebt Johannes mal einen Applaus. Ich habe hier ein Mäppchen, guck mal, mit so Donald Duck oder so. Und äh, ich sage, in diesem Mäppchen sind 5 Euro, sind 5 Euro Schein gleich. Ist diese Aussage wahr oder unwahr? Ist die richtig oder falsch? Was macht man jetzt im ganz im Normalfall? Was machst du? Ist war, genau, danke Johannes, war schon, nimm die fünf Euro mit, kleine Spende für die Jugend, aber, aber er gebt nicht alles auf einmal aus. Okay? Was hat Johannes gemacht? Johannes hat das gemacht, was jeder von uns gemacht hätte. Da war eine Aussage, ja, eine These, wenn man es wissenschaftlich ausdrücken will, und Johannes hat das verifiziert. Also versucht zu beweisen, ist es richtig oder ist es falsch. Ja, und er hat das Möppchen aufgemacht und siehe da, war richtig. Und diese Vorgehensweise ist natürlich in der Welt, versteht mich nicht falsch, in der Welt auch in der Regel vollkommen richtig und wichtig. Der Punkt ist, mit Gott funktioniert es ein klein wenig anders. Es hat jemand mal geschrieben, es gibt keine Wahrheit. Es gibt keine Wahrheit im biblischen Sinne außerhalb von Gott. Und diesen Satz, ich sage nochmal, und finde ich so genial. Es gibt keine Wahrheit im biblischen Sinne außerhalb von Gott. Wahrheit ist nichts Neutrales, etwas, das ich beweisen kann sondern Gott definiert, was Wahrheit ist, weil Gott selbst die Wahrheit ist, in Person. Und was er sagt, ist die Wahrheit, weil er selbst die Wahrheit ist. Und das ist für uns eine Herausforderung, denn wir versuchen ganz oft, das zu machen, was wir auch in der Welt machen, auch mit, mit Gottes Zusagen. Wir machen das Mäppchen auf ja, und versuchen das zu beweisen, so als wäre das etwas Neutrales und als könnte ich außerhalb von Gott da irgendwie äh, Klarheit bekommen. Und wirklich mal eine Frage, wo gibt es Punkte in unserem Leben, und ich rede da zu mir immer genauso, wo gibt es Punkte in unserem Leben, wo wir Gott ganz neu vertrauen müssen? Ohne, was wir immer so gerne machen, das Mäppchen aufzumachen. Ja? Sondern ihm einfach vertrauen müssen, weil er es gesagt hat, weil er Gott ist. Der dritte Punkt, ich bin das Leben. Leben im Sinne der Bibel ist in der Regel immer mehr als das bloße Existieren. Ja, wir hatten in der Predigt letztes Mal, Johannes 10, Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben in voller Genüge. Gott möchte, dass wir ein Leben haben in voller Genüge. Und dieses Leben kann nur er uns schenken. Warum? Wir haben es schon gesagt. Weil er der Gott ist, von dem alles Leben kommt. Jesus hat mal gesagt, wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Wir haben kein Leben aus uns selbst heraus. Ja, so einfach ausprobieren, spring mal vom 20. Stock. Ja, nein, natürlich nicht. Das Leben ist uns geschenkt, das Leben ist uns geschenkt. Wir haben das nicht aus uns selbst heraus. Aber bei Gott ist es anders. Bei Gott, dem Vater, bei Jesus. Er hat Leben in sich selbst. Und dieses Leben will er uns schenken. Dieses Leben will er uns schenken. Ja. Und wisst ihr, wie oft suchen wir Erfüllung irgendwo anders. Und ich rede jetzt nicht von Sünden oder von schlechten Sachen. Oder ich rede auch nicht davon, dass man keine Hobbys haben dürfte, mal zum Fußball fahren darf, ne James? Alles okay, aber die Frage ist, wo suchen wir unsere letztliche Erfüllung? Und vielleicht auch da einfach mal als Frage, wo ist es vielleicht dran, Prioritäten neu zu ordnen? Wo ist es vielleicht dran, ganz neu wieder bei Gott unsere eigentliche, unsere letztliche Erfüllung zu suchen? Der Vers geht noch weiter und auch diesen Satz will ich euch nicht vorenthalten. Der hört nämlich nicht an dieser Stelle auf. Da kommt noch ein Satz. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und nach allem, was wir bisher gehört haben, ist es eigentlich auch vollkommen klar. Aber trotzdem gibt es dann manchmal so Sätze, viele Wege führen zu Gott. Ja, man kann es noch steigern. Alle Wege führen zu Gott. Ja? Das ist ungefähr so, so sinnig, wie wenn ich meinem mein Vater, der mich gestern gefragt hat, hier erklär mir nochmal den Weg hierher, ich weiß nicht mehr genau, wie muss ich fahren. Wenn ich ihm gesagt hätte, völlig egal, ja, du kannst Richtung Mannheim fahren oder Richtung Worms, irgendwie kommst du hierher. Ich glaube, ihr hättet es heute nicht gepackt. Schön, dass ihr hier seid. Ja. Ähm, Verstehst du? Vollkommen sinnlos. Und trotzdem ist dieser Satz eine Riesenherausforderung. Weniger für uns, wie wir haben unsere drei Herausforderungen vorhin schon bekommen, eine Riesenherausforderung für die Welt. Warum? Warum einer dieser Punkte war diese Ambiquität, diese Mehrdeutigkeit. Und das beinhaltet auch, es gibt keine absoluten Wahrheiten. Das, was für dich vielleicht wahr ist, muss nicht für ihn wahr sein, ja. Und du kannst alles machen, was du tust, was du willst. Du darfst nur eins nicht machen. Du darfst etwas nicht als absolute Wahrheit verkündigen. Sonst hast du ein echtes Problem. Warum? Weil das dem Zeitgeist total entgegensteht. Der Punkt ist aber, Jesus sagt, ich bin es und sonst keiner. Es gibt nicht viele Wege zum Vater. Es gibt genau einen Weg. Und das bin ich, Jesus Christus. Und das ist ein Anspruch, der kommt nicht vom Papst oder von der, von der Kirche. Der kommt von Jesus Christus selbst. Und das ist etwas, das dem, dem Zeitgeist einfach 100% entgegensteht. Und ich sage das ganz klar, ähm, da müssen wir einfach nüchtern sein. Der Wind wird rauer werden. Die Bibel ist sehr, sehr klar in ihren Aussagen. Ja, über die Zeit, die kommen wird. Und vielleicht ein, ein ganz kurzes Wort, jetzt ohne das riesig vorbereitet zu haben, mit dem, mit dem Coronavirus. Wenn wir, wenn wir schauen, zum Beispiel in die Endzeitrede Jesu, die, die Zeichen, die angekündigt sind in der, für die Zeit, bevor er wiederkommt. Ein Punkt, Lukas 21. Ein Punkt sind Seuchen, Seuchen, Leumos im Griechischen. ja. Und ich sage nicht, dass wir jetzt schon eins zu eins in dieser Zeit sind, aber wir sehen einfach eine Entwicklung, die in diese Richtung geht. Und wir tun einfach gut daran, uns vorzubereiten. Der Gemeinde Jesu wird die Endzeit nicht erspart bleiben. Da ist die Bibel vollkommen klar. Matthäus 24, 2. Thessalonischer 2, Offenbarung 13, noch viele andere Stellen. Wir tun einfach gut daran, uns vorzubereiten. Jesus sagt, wenn ihr die seht, habt keine Angst, habt keine Angst, aber wisst einfach darüber Bescheid und seid vorbereitet. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist Jesu Antwort für unser Leben in einer VUCA-Welt und für alles andere, was noch danach kommt. Und das ist Jesu Antwort und die gilt, weil er dahinter steht. Und vielleicht ist heute jemand da, der sagt, ich habe diese diese grundlegende Entscheidung noch gar nicht getroffen. Und ich lade dich einfach ein, komm nach dem Gottesdienst gerne zu mir, will gerne mit dir beten. Du, du wirst kein Mitglied hier in der, in der Kirche dadurch, darum geht es nicht. Nun, es geht darum, dass dein Leben mit Gott in Verbindung kommt für Zeit und Ewigkeit. Wir haben von drei Herausforderungen gehört. Kriegen wir die noch zusammen? Das eine war, raus aus der Komfortzone. Wir sind mit Jesus auf einem Weg. Und hey, ja, Jesus, bring unser Leben in Bewegung. Zweitens, was Gottes Zusagen betrifft, das Mäppchen zulassen. Ihm vertrauen. Und drittens, die Erfüllung bei ihm suchen. Und die Prioritäten vielleicht auch neu ordnen. Wenn du sagst, diese drei Punkte sind für mich relevant und ich sage ganz klar, für mich sind sie relevant. Ich möchte hier weiterkommen, ich möchte hier vorwärts kommen und wenn du sagst, bin ich mir dabei, ja, dann lade ich dich ein, einfach aufzustehen, gemeinsam mit mir zu beten, wirklich wenn du es möchtest. Ja, nicht aus Gruppendruck oder sonst was, sondern wenn du sagst, jawohl, ich möchte auch bei diesen drei Punkten einfach vorankommen. Dann lade ich dich ein, stehe einfach jetzt auf und ich möchte noch kurz, noch kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort aus Johannes 14,6. Herr, das ist eine Antwort, eine Antwort, die hineinspricht in unsere Welt. Herr, außen wirds wirds dunkler, 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 ist dein Wort klar, aber Herr, in uns wirds heller, weil du das Licht bist, Jesus. Und weil wir ein Licht sein dürfen für diese Welt. Herr, und du siehst jeden, der hier steht und der auch zum Ausdruck bringt, ja, Herr. Bring mein Leben in Bewegung, auch mit, mit vielleicht unvorhergesehenen Sachen. Jesus, und wir geben dir die Erlaubnis, Pläne auch zu durchkreuzen und sie durch deine Pläne, durch bessere Pläne zu ersetzen. Jesus, hilf uns, dir zu vertrauen, Herr, in allen Punkten. Jesus, du kennst, Herr, wo wir stehen, du weißt, wo wir stehen, du weißt, wo Punkte sind, wo es uns was kostet. Herr. Wir wollen sagen, Jesus, wir vertrauen dir und wollen das Mäppchen zulassen, Herr, wir vertrauen dir, weil du der Herr bist, weil du die Wahrheit bist. Jesus, und zeige uns, wo wir unsere Prioritäten neu ordnen müssen, wo wir einfach dich wieder ganz neu an erste Stelle setzen wollen. Jesus, und wir bekennen das, du bist unser Herr. Bei dir finden wir unsere Erfüllung und bei dir suchen wir unsere Erfüllung. Amen. Und Jesus hat versprochen, er hat versprochen, ich bin bei euch, alle Tage, bis an der Weltende. Und dieses Versprechen gilt, dieses Versprechen steht. Und egal was passiert, darauf dürfen wir uns verlassen und darauf dürfen wir vertrauen. Amen.